0: Hva er det drivende?
1: Vi, vi skal ikke begynne sånn her. Det er, er podcast-innspilling. Vi må komme i stemning. Det er, det er We Will Rocker. Kommer, kommer ikke du i stemning av...
0: Vi Will Rocker, verdens... Uh, yeah, man your
1: face det er verdens verste
0: låt. Ja. Ah, ja, det er verdens verste låt. Er du sikker på det? Jeg ja, mener det er verdens verste låt. Ingen som synes det vil? Det der nadder uh, stemningen av den her.
1: Ja, det er jo faktisk... Det er helt krusomt. Nå har de holdt på med det her i... Det verste er at det er noen som faktisk syns at dette er en veldig bra låt å komme i stemning och og noen oppmerksomme lytter har kanskje nå skjønt at vi här på en litt finurlig måte prøver å si at kamparrangementet til Stabøk står til knes i forbedringspotensialet, og at det er et av kveldens tema. Men det aller viktigste, og nå kjenner känner egentlig at pulsen stiger litt, det er at vi ska få et gjestebesøk av ingen yngre enn Inge Andre Olsen. Kjære lytter, velkommen til Aktuell stB rapport med Paul og Henrik, to gutter som har vært i Kjøben og London, men som trives aller best på lægerheidspubben i Songdal. Yes, Paul! Yes.
0: Sogndal. Eh, ja, vi tok, vi tok turen til Sogndal, vi Det skulle bli årets tur hva vi lovet, og det ble det. For det ble årets eneste tur på bortebane for oss i år.
1: For oss i hvert fall, så får du vi. Har du, en, har du et kjapt referat?
0: Ja, kjapt referert, så vi, vi drog på hyttetur egentlig på en sånn skrivestue eh, fredag til lørdag. Da kommer vi litt sent av gårde, litt rørstrafikk og litt mye å gjøre på jobben. Ja. Eh, men vi er da i gang med manuset til eh, filmen vår om Stabokken. Mm. Eh, så drog vi til Sogndal eh, hvor vi, jo, som vi sa i forrige episode, måtte bo på vi måtte ta til takke med en svitter, rett og slett, fordi för alt allt var utlejd eh, det var det var en skuffelse. Ja. Eh ja, det var en skuffelse. Vi betalt ju lite ekstra for det, men det var ju som att bo på en gang. Ja, er... Som en sjukhusgång rätt så sägt. Ja. Linoleumsgulv få... och ja. Ja. Det, det med. Men det var ju inte det värste, bommen. Nej, vi Tokyo turen, vi tog ju tidig turen till lägerats pubben för få med oss uh, hull mot uh, Manchester United eller så United, ja. Mm. Uh, vi var vel de eneste Hull-fansene uh, på den pubben som sånn i seks-tiden. Ja. Etter, etter en god prat med personalet, så fant, fikk vi i hvert fall redde, redde på stengetider, og hvordan var med serveringen der. Og det, det var jo det var ikke vi vant til, at utstedet stengte to, og spritserveringen stengte allerede klokken ett.
1: Ja, så det ble sånn julekvelden på kjæringen, vi, vi glemte jo det.
0: Ja, jeg hadde jo satt på alarm, heldigvis. Ja. Såpass rutinert uh, var jeg, men uh, det, det var jo vanskelig å time med.
1: Ja. Kampen, det var en slappet affære fra Stabæks side. Det er greit å få med seg et poeng, kan vi ikke si det sånn. Sogndal var vel kanskje nærmest? Ja, alt
0: i alt er vel poeng, fornøyd med poeng. Det var jo et kjempe, kjempeskåring, kan vi si det. Ja, fantastisk Ja, det var, det var gøy
1: Ja, å ha nye kameraten vår fra Costa Rica Skulle vel kanskje også Greide å rulle ballen i det åpne målet Til så sånn sett så kunde vi kanske Tatt alle menn Alle tre poengene Litt, litt heldig kunne det vært Men det var vi ikke, som vanlig da Nei Og hjem? Hjemover?
0: Ja, vi hadde jo Det var jo Vi hadde flere mål med turen det, Et av de store målene Var jo vel å, å ta rekorden
1: Ja det er kanskje ikke som vet om det, men det er en uh, legendarisk Stabæk-rekord uh, på strekningen Sogndal uh, til Oslo, uh, satt av uh, tidligere styrformann Jan Økjern, som vi uh, møtte på fergen hjem, faktisk. Han lurte på, har dere tenkt å ta rekorden? Uh, det klarte vi ikke, uh, og det er kanskje ikke så rart, fordi denne rekorden er da på tre timer og 15 minutter fra Sogndal til Oslo, inkludert ferge og stopp på gol. Med pølsespising. Ja,
0: nå er det vel faktisk de bærer med å ikke til Oslo, da. Ja, Det skal okay. uh, sies.
1: Så da er det ikke så imponerende med tre timer og femten minutter?
0: Det er veldig imponerende. Uh, jeg, det var jo du som kjørte, Henrik. Ja, alle er etter deg for å kjøre der. Men uh, jeg satt og noterte meg uh, hvor, det, hvor det er muligheter for å ta mer tid, da. Ja. Uh, og det er, jo, det er jo mye svingende hvor, uh, hvor du... Kaste bort sekundene? Ja, kaste bort sekundene. Du velger feil bane. du bremser ja, ja. for min ned. Ja. Ja. Det, så jeg tror du foreslår at Jan Økern tar deg med på, på en bane, rett og slett, det, og gir deg et lite
1: kurs. Det er jo noen sånne klassiske bilturer faktisk i Stabøk-historien. En av de er jo Jevnaker borte i Køppen i 1994. Der var det en politikontroll. Det var i hvert fall 15 stabberkaren som miste lappen eh, på den, den ja, turnen der. Ja, skal ikke vi... Faren min var en av dem.
0: Ja, nå skal vi sitte her på. i en podcast og diskutere hvem som mistet lappen for 22 år siden. Det er vel ikke derfor, eh, ikke derfor folk har lastet det. dette ned. Det er det eller, kanskje ikke det. sitter på Soundcloud og klikker.
1: Sogndal, eh, etter kampen, det er jo typisk da at de blir hetset på forumet eh, for å være et eh, møkkelag og så videre. Men det er vi helt uenige, altså... Innsats og taktik er jo en del av fotball Fortsatt, er det Jo, jeg synes Sogndal uh,
0: Spiller selvfølgelig på grensen Men jeg synes de spiller en ærlig oppoffrende fotball de, de er jo kyniske de, er, um, de løper med De gir noen smeller og sånne ting Og det Det, det er det må noe vi, vi, vi gjerne vil se
1: ja, For det er jo sånn at hvis, hvis Skjønsberg driver ned En fyr som er på vei gjennom Da hyler vi det men hvis en motstanderspiller, kakker ned all så er det liksom møkkelag og alt sånt. Er vi ikke liksom litt sånn dobbelt moralistiske der, i hvert fall på Stabøkforumet? Det var jeg ha lov å si.
0: Jo, det kan jo som at noen på det Stabøkforumet er litt partiske, og det, det synes jeg er litt dårlig at de, ikke, at de ikke
1: er nøytrale da, og ser alle passene her. Ja. Mm. En annen ting fra forumet som jeg er veldig lei av, det er det helt åpenbart noen uh, av spillernes familiemedlemmer uh, som tror det er anonyme, som sitter der og suttrer at sønnen deres ikke er god nok og har måttet gå til uh, Asker. <laughs> uh, Tiggs, hei hei. <laughs> ja. Og så kommer det alltid en sånn smartass-asker og spørsmål sånn, ja, Mike, hører du, er det deg? Eller, sånn. uh, ja, det, det her var jo fortsatt nytt for deg, men
0: uh, ja. Mm. Det er et tilfell. Uh, ja. uh, ja. Hvor stor stall skal vi egentlig ha? ska vi ha alle... Spillarna i stan var. Det kan jag kanske fråga.
1: Det kommer jag fråga Inga om efterpå. Apropo Songdal, Inga husker du han käftade på oss för ett par år sedan? När var det? du? Vi kan vi kan fråga henne om hon husker det. Ja. Vi började med att harselera lite grann med We Will Rock You och kamp det er ikke, ikke uten grund. Nei, ikke uten grund for det er et kapittel for seg. Selv. Vi må i hvert fall ta opp to overmodende ting, og det går på musikk, og det går på tale, eller uttale, eller mangel på det fra, fra spikernes side. Det er liksom vanskelig der, for det er jo en vanskelig øvelse å kritisere folk som stiller opp frivillig hos Stabøk, og det er et stort problem at vi har litt få av den sorten. Men vi må bare snakke om det. Ja, det har vi vi har snakket om det her, mange gang mm. eh, på
0: stadion, eh, utenfor stadion, og vi har snakket om at vi skal ta det opp i podkasten. Det skal vi. Eh, og det skal vi nå. Ja. For uh, We Will Rock You, vær så snill, kutt ut We Will Rock <laughs> Vi må kutte ut den. Vi, vi må, må kutte ut We Will Rock you. det er en forferdelig låt, og ikke komme og si at Oi, vi kommer til å det dårligere hvis vi ikke har We Will Rock You, for vi gjør det jævla dårlig allerede. Ja. Det er ikke noe sånn at det, det er noe magisk ved Wiggle Rocky. Det setter ikke noe stemning med Wiggle Rocky. På ingen måte. Jeg, blir for, jeg, blir, hvis jeg, kommer, jeg kommer faktisk sent på match for å slippe å høre Wiggle Rocky. Du har ikke alene om det. Det er en grunn for å finne all hvert en ikke har rukket første omgang.
1: Noen gang. <laughs> Noen gang. Og så er det jo før kampen en, en ting, men så pauser arrangementet og pauser... Vi ska vel faktisk ha, da, for at vi ikke har noen sånn pauseunderholdning, men, men musiken altså nå for, øh, i fjor var det vel, så spilte de hver eneste pause, så spilte de en 15 minutter sammenhengende lang version av Hold the Line, live, Toto. Jeg liker, jeg, jeg liker det for så ut, men det går ikke å holde på sån. Vi kan ikke spille sånn gubberokk som det der, når, altså se på JuniSport, det ingen vi må fornye oss. Nei, vi, jeg
0: er enig med deg, jeg er veldig glad i Toto, veldig glad i Holder Line, men for det første synes jeg at man skal spille live musikk offentlig. Jeg synes da skal vi gå for studioversjoner. For andre så synes jeg ikke det er en riktig låt, og jeg lurer på hva er motivasjonen hvis man bruker en halvtime på å tenke hva skal vi spille i stedet? Mm så kommer man kanskje opp med noen bedre alternativer.
1: Har du noen bedre alternativer? Jag satt
0: 5 øh, till 10 ti minuter på jobb i sted, jeg minner det jeg var på jobb, det var helt på tampen da. Mm. Så hva skal man spille? Vill man ha litt sånn anthem -aktig? Ja, det vil man kanske ha. Vill man ha noe litt ungt, litt friskt? Eh, ja, det vil man kanske ha. Eller vil man ha litt sånn gammelt? Det er vanskelig å si, jeg skjønner at man ska dekke alla her, men mine mine tre... Kom kommer topp 3 nu. Topp 3 av de, jag tänker vi kan <laughs> uh, bytta ut Will uh, Rocky då i pausen ska kan vi ta nästa gång. Mm. unge Ferrari, Lianer. Mm. Öppenbart, Åpenbar, uh, norsk kid, okej, okay, han er fra Hamar. Men han er ju vunnit med Arif och jag menar att vi kan komma in med den. Stabbyg supportar Arif. Jep. jepp. så kan vi kjøre på lite mer pompösa ting, uh, Aero Smith, då måste vi missa ting. Mm eventuelt Sting, Brian Adams og Rod Stewart all for one.
1: Jeg føler at nå har vi over på karaoke-favorittene her. Det er fine låter, da. Ja. Spikerne er også en også et kapittel for seg, og der har vi dessverre en ganske stygg historikk, føler jeg. Helt fra Steinafjell, rallet rundt på indre Bane og sang i år, så tar vi alt. Atta Høyvik hadde vi en periode. Han ønsket jo velkommen til NMI håndball- og masse sånn forferdelige kallnavn på alle spillere, husker jeg. Martin Snekkeren, Andresen og... Ja. Han hadde det. Og nå han som er nå, Froda, er det denne tiden? Ja, trivelig fyr, har jeg skjønt. Absolutt. men han kan jo ikke... Jeg vet ikke om han du dyslektiker, men han kan ikke uttale et eneste navn riktig, og det er litt pinlig. Hvertfall når det er på vårt eget lag.
0: Ja. Igjen så synes jeg også at, uh, at vi kan kjøre en nøytral spikertjeneste mm. ikke en som på død og liv skal skape stemning blant de mellom 900 og 1500 som er på stadion der, mm. som allerede er litt lei ja. å være på kamp
1: Det var deilig å få det här ut eh, hvis det er noen som trenger innspill på, på forbedringer av arrangementet så er vi tilgjengelig, vi på telefon og e-post Facebook ja.
0: Vi vet ikke om vi får gjort noe med det, men, men vi kan gjerne være en sånn klagemur. Ja.
1: Eh, tilbake til forumet, eh, det var en nylig et supporttreff, med, etter hva vi skjønte. Vi var ikke der selv, og det var vi kan alene om, for det var et veldig dårlig oppmøte.
0: Ja, jeg ser at det klager på oppmøte. Det var, jeg synes jo programmet var fint. Det var Allan Sinjo, det var Inga Dølsen, de det var trenerne, og det var noen andre greier også. Jeg husker ikke hva det var, men... Mm.
1: Jeg, du var Inge andre Olsen, faktisk. <laughs>
0: jeg sa Inge André
1: Olsen. Sa du? Ja, ok, gjør det. Jeg ja. hørte ikke etter. Ok, du gjorde det. Ja. Beklager.
0: Ja. Nei, uh... så jeg synes jeg alle er et som faktisk arranger det her. Jeg, uh... jeg har aldri vært på sånne greier. Eller, uh... Eller jeg var på, på bilist, da, Kristian Holte var der sånn på minst sånn 2000-tall en <laughs> Ja.
1: Men, men hva skulle man gjort liksom, for, å, for å lokke flere? Skulle man liksom... Lovet billig drikke og Thomas Hjertsen och Otto Jespersen liksom, eller er det... <laughs> ja, det ble, det ble gjort en gang, det. det um... Ja, det stemmer det. <laughs>
0: ja, det kom jo til og med i budstikket, det. Ja, for...
1: eh,
0: en fly forbanna pubvert, eh, eh, politianmeldte falske
1: invitasjoner, stod det der. Ja. Eh... Det var hengt opp flyers og sånt, var det ikke det, på Bekstua? Signert festansvarlig stabbeksupport? Jo. med disse plakatnavnene jeg nevnte Thomas Gjertsen og Åte Jøspørsen.
0: Ja, og Gjetten som fikk skylda for det jo, det var vel gjengen vi representerte det. <laughs> det var det. Det var jo ikke, ikke oss. Det var ikke oss, så vi kan hervet med hånd på hjertet si at det var ikke oss. Og jeg vet ikke om politiet fortsatt etterforsker denne saken, eller om det er henlagt. Men hvis politiet hører på podcasten eller prøverden hører på podcasten så kan vi si det var ikke oss.
1: Nei. Og, men en god idé var det jo ja, det var jo kjempeartelig. <laughs> en, en god sprøk. Altid. Vi har
0: lagt ut det klippet på Facebook-siden vår, hvis ja. noen vil lese det. Mm.
1: Paul, stadiondebatten den raser jo litt igjen både på forumet og andre steder. kanske litt utløst av at er det ikke en sånn ny Telenor Arena-sak som skal opp til vurdering igjen i noen formannskap eller noe?
0: Jo, det er vel akkurat nå mens vi sitter her at det holder
1: rasler, ja. rasler med savlene
0: i de politikerne der. Ja. Mm. Så vi får se hva det blir til.
1: Ja, kanskje vi nå endelig ska få en avklaring på vad som skjer. Men det er jo litt vanskelig å vite helt hvor man ska stå.
0: Uh, ja, jeg vet ikke. Jeg vet, jeg skjønner ingenting av det greiene her.
1: Nei. men altså, hadde vi fått en ny uh, Nadru stadion, uh, litt mer oppgradert og moderne, så er det jo ikke om at uh, alle vil valge det, men uh, det ser jo ut som det er et alternativ akkurat uh, nå så lenge til Nord Arena står der den står, og har en uaklart reguleringsplan på seg.
0: Nei, jeg vet ikke hvor lenge vi kan holde på sånn klubb, sånn som vi gjør nå, ja, men det kan, kanskje vi får svar på det snart. Det kan vi få.
1: For da, Paul, min kjære venn, skal vi over til noe helt annet. Vi har jo sett at vi har hatt en jevnt fallende lyttekurve etter vår første episode, så det på tid å ta noen grep og snu den trenden. Ja, det var det,
0: og i den anledningen så har jeg kontaktet Scandinavian Design Group for å utarbeide et nytt visuelt uttrykk og en ny logo- for oss, så ja. jeg har trodde på at dette kan bli en ny æra i podcasten.
1: Altså, bra. Men det, var, det var egentlig ikke det jeg siktet helt til, uh, oh, ja. for det er duket for et uh, soleklart høydepunkt i vår uh, podcastkarriere. For vi har nemlig fått inn vår uh, aller første gjest inne i studio, og mannen som sitter uh, sammen med oss, det er Ingen Ringere enn Søgnegut, Stabøk-legende og sportsjef Inge Olsen. Velkommen Inge!
2: Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å bli invitert. Og også hvis det kan være treksplasser, så setter jeg pris på det.
1: Ja, det er klart du er det. Du er en veldig opptatt mann, så vi setter stor pris på at du kommer. Du var vel i bygget her i kanskje sånn fem minutter før du begynte å ringe agentene. og ja. det, er, det er en døgn du... du så. Ja, det
2: er, det er ikke noe 8-4 jobb når man håller på med fotball, det er fotball, det er lidenskap og masse glede og følelser, og, og telefonen er den du bruker mest i min rolle, og det er mye agenter og spillere egentlig omsättning hele året, så selv om overgangsvindene har stengt og sånn, så håller vi fortsatt på med spillere, og vi kan signere kontraktsfri spillere frem til 10. september, og det så er det jo selvfølgelig da med tanke på januarvinduet.
0: Ja. Det er bra. Ja, hvis telefonen ringer og det en agent, så bare ta den, altså. Ikke tenk på oss. Ja, det gjør jeg, altså, på høytalen. Ja, vi, vi holder på. Ja, takk for sist, forresten. Jeg vet ikke om du husker det, men det var vel på Living Room i 2005, på oppbyggsfesten. Det var jo kast, kastet noen isbiter, husker
2: jeg. Ja, det gikk lyset til både på Living Room og hva som jeg kan
1: men, det, det, det var faktisk ikke siste gang heller, fordi, jeg vet ikke om du husker det men du, du kjeftet på oss i Songdal for halv til i år uh, var tre år siden. Ja. Nei, jeg vet ikke. Vi lå, vi lå en gang litt små. Ja, stemmer små Du, du, du slappet litt ut i gang. Ja. <laughs> ja. Bare som forstert på oss. Vi var over 30 år. Ja, Vi alle våkna en gang eller på en sofa. <laughs> du, Inge, i forrige episode så... Um, kan vi være ærlige på at vi hyllet dig for da var overgangsindu akkurat stengt, og du, du klarte da det kunststykket å både styrke laget, samtidig som du tjente for oss rundt 4 millioner, etter hva vi har greid å regne oss frem til. Og vi mente jo da at salgene da av ISA, og kanskje særlig av Sante, var veldig kloke. Kan du, kan du si noe om vurderingen rundt, rundt de salgene? Var, var de rent økonomiske, for vi må jo selge spillere selvfølgelig, eller var det også sportslige?
2: Vi, vi må selge spillere, så hvis vi går på Issa, så er det en spiller som kom som et ubeskrevet blad til Stabek. Han var ikke den som tjente aller mest i Stabek, så når han da får muligheten til å gå til Tyrkia, og vi får en ålrett sum penger, og han får en veldig god lønn, mm. så er vi egentlig forpliktet til å hjelpe hans, for det at han flytter ikke hjem til til Østre Bærum og sitter i en svær villa. Han flytter antageligvis ned til Labrykår i Ghana når han er ferdig med å spille fotball. Så for de gutta der, så handler det veldig mye om penger. Mm -hmm. Og Issa er en fantastisk man Han har aldri klaget over hverken lønnsvilkår eller at han har vært i Stabæk. Han har virkelig takket oss. Det er nok en spillere som går fra Stabæk og har stort blått hjerte og kommer til å være en stor ambassadør for oss. Ja. Og sammen med Asante også. Asante var en alder nå og 7-28 år, hvor hvor det ikke så mange muligheter igjen i Kajan. Er du 27 år, så er du i stort sett veldig gammel i fotballverden. Den mm. alderen blir yngre og yngre. For uh, potensialet til spillene og salgspotensialet, så når da Nordsjæren dukket opp, det var også en annen klubb som bøy på Asante, det var Strømskotse. Ja. Og det okay. gjorde... Men jag tror att det data Diva ut att en högre kan så köpte att det här kanske Karls spelare försvinner och jag visste Kate att de hadde en option på att köpa han och att ikke det gick i ordning. Mm. Så där kastade vi oss runt och så hävde vi oss att Kate.
1: Men, men du, altså, vi var ju vi följde också kanske det var ett gode sportsligt för det är sant Asante eh jag tror kanske Duing hade bättre teknik än Asante. Jeg, altså, du, du har en spelare du du får mycket men eh, du låser ju upp en det altså,
2: det, det, det er klart, når du ser på sant, det, fart. Den raskeste spilleren som noensinne trekker med det gps system vi brukte, og det bruker de også i Premier League. som han løper raskere enn alle de spillere som flyr rundt i Premier League med dette gps system på seg. Farten han sitter, han sitter jo alltid og håper på sånne spillere. Kan han ikke løpe igjennom en gang i dag og komme alene med keeper og skåre et mål? Kan han ikke slå en assist? Så gjorde han ikke det så mye også. Han hadde vel ett mål og 6-7 assist, all right. Men vi ser på fjor sesongen, så var han jo kanonbra. Da leveret han en helt fantastisk sesong. Så det er klart sportslig, så blir du også nødt til å ha litt eh, ommøblering i troppen din i hvert vindu. Det trigger konkurransen i gruppa, nye ansikter in, men så må du jo treffe på disse som kommer inn. Ja. Og det er vanskelig, for vi har ikke flus med penger til å bare peke på hvem vi vil. Nei.
0: Men, men stemmer historien om at Keita var dukket på en andre dagskamp mot Grore og så ble det segnert?
2: Jeg hadde det i huet fordi vi drev på å forhandle om Asante at det kunne være en mulighet på Keita og de rådgiverne til Keita kjenner jeg veldig godt. men så sto plutselig Keita der og da kom vi ut fra et møte hvor vi hade med deg og daglig leder og to styreledere hade siddet og diskutert spillet inn og spillet ut. Mm. Og da står Keita der, så da gikk jeg bare bort da. <laughs> Nå er det på tide å komme, å komme hjem igjen. Ja. For Keita sier Stabæk hjem. Ja. Så enkelt er det. Ja, og da sier han, yes, selvfølgelig er det det. Ja. Og så måtte vi bare
1: ordne alt det praktiske. Det ja. var
2: litt formalitet, og skulle gå i ja.
1: Vill Vil du si at du liksom var heldig i den situasjonen, eller var det også liksom, spillere som glapp igjen, og det blir kanske feil å snakke om held og ueld, selvfølgelig? Det er...
2: I hvert vindu er det spiller som glipper. Vi, vi prøver etter beste evne å ha en prioriteringsliste. Mm. I vinter så var det väldigt viktig for oss å få inn en spiss. Vi klarte ikke det. Når vi, vi solgte Diamander, det var ikke tid til å hente inn en spiss. Spis, så i stedet for å få en spiss, så vi Anton i annen. Mm. Så skjønner ikke folk så mye det, for det er en defensiv midtbandspiller. Og vi solgte 17 mål i tippeligaen og hentet en som aldri har skåret et mål. Mm. Men det er sånn stabber ikke. Vi styrer ikke timingen på dette, og da handler det om å få tag i best mulig spillere når vi har mulighet til å hente inn en. Mm. Og hvis det en defensiv midtplan, så får trenerne gjøre litt om på hvordan de spiller, da, og få ja. han in i laget. Ja. Og, men så sto jo spist som nummer en på lista, gjennom hele mm. høsesongen i fjor, og inn i vin vinteren i mm. det, det er klart, du kan ikke angre, for når du ikke får, så er det en grunn til det. Men mm. vi hadde jo en spist som er, sikkert hadde vært toppskårer i, i norsk fotball hvis han hadde spilt for Stabbeck. Mm. Men han valgte altså å gå til AIK og bøtte innmålet
1: ja. Men han er gått
2: tilbake til Russland nå. Ok, hvem var det? <laughs> Fy, det ikke mer. Han heter... Øh... Åh,
0: faen. Ja, sammen, sammen, det kan folk det. finne ut hvis det ikke er gøy. Det blir litt
2: starstrykket i mikrofonen,
1: for dere to er ikke, ja, tror, du vi, der. tror du vi ja. gjør?
2: <laughs> han heter Carlos
1: Starnberg. Ok. Men uh, følte du, du på noe press nå? Altså, vi må... Altså i forhold til tab tabellesituasjonen, og øh, hvordan man kanskje... Hvilke vi fikk tak i det forrige vinduet, før sesongen?
2: Ja, ja. gjennom eh, vintervinduet, tida går. Du vet at du, når vi sitter og regner hvor vi havner på tabellen, og hva vi trenger å spille, så regner vi på mål. Mm. Hvor mange mål har vi i laget nå? Og vi vet at vi trenger 35-40 mål for å sikre plassen. Skal vi oppe og konkurrere med medalje, så må vi kanskje oppe i 50-60 mål i laget vårt. Og da satt vi jo telt igjennom vinteren, hvem faen jeg skal skåre disse målene? Mm. Og det er klart da, det blir mindre søvn når du jobber som faen med å prøve å spore opp alt som kan gi oss de målene. Mm, ja. Og når du ikke lykkes da, og tida går, og vi starter første seriekamp med et lag som
0: ja, vi vel og bra,
2: men vi hadde kanskje ikke akkurat det Nei. vi ønsket å ha på
0: banen. Ja, vi av OK klara till seriestart har vi konkluderat med här. Si
2: ja, vi ser att jag vill se det motsatsen för tidigt att komma all för tidigt. Ja, vi måste börja i april, april. Ja. Så vi får stängt fönster. Mm. Vi sparar oss några lönekostnader på att inte din lite sen. Jag ja,
1: det har jeg hørt eller ryktar om oss faktiskt av och till har varit med överlägg. <går> kan det stemme? Det är klart hvis vi ser på det rent sportslips perspektiv
2: og ta bort allt med ekonomi och sånt så önskar vi att ha en 18-19 mann klar når vi startet først i januar, og har troppen og kan spille inn spilleren og prøve ut forskjellige ting. Mm. Et år startet vi med syv, mm. og så klarte vi å få tolv, og så kom Bob, og da hadde vi 14, med så Bob at det 13 er for dårlige, så vi må hente, <laughs> da må vi hente 19-20 <laughs> Så vi skulle gjerne hatt litt mer forutsigbarhet å kunne planlegge gjøre innkjøpene allerede i sommervinduet med tanke på neste sesong, så at ja. vi skal få en naturlig avgang. Men ja. sånn er det ikke. Vi må tenke annerledes, og vi må være litt mer kreative, og som vi ser vi ønsker primært å få opp spillere fra eget akademi, ja. forutsatt at de er gode nok. Mm. Det, det må alltid ligge i bunn. For ja. det, det, det er ikke noe gøy å, å være start og hente opp masse sørlendinger, så viser det seg å ikke være gode nok, så, så blir det egentlig bare feil alt, liksom. Ja. Gode nok spillere, og hvis vi ikke har det eget akademi, men det har vi, og vi bygger bra, det kommer 1-2 hvert eneste år, og det kommer til å bli kjempebra, men så sier vi at vi kan ikke gå inn og konkurrere med de andre norske klubbene på de spillene som er god nok til ta seg opp på tabellen i mm. norsk fotball. For de har en som ikke vi klarer. Så da må vi se resten av verden. Ja. Da er det egentlig ikke noe betydning om det er ganesisk pass eller svensk pass eller
1: Nei, kinesisk. Inge, vi ska snakke mer om sammensetningen av, av Stabækstalen etter hvert. Jeg tenkte vi kanskje kunne snakke litt om deg og din egen karriere. Går litt tilbake i tid. Du kom jo til Stabæk som 20-åring, det det, i 1998? 1998, ja. Ja, ble Norgesmester i første, første, forsøk. første forsøk. Hadde han assist også, hadde du ikke det? Jo da, hadde det, hadde en fin assist. Kanskje ikke, fin og fin. Jo, det var <laughs> <Lumpen>. fin.
2: <laughs> Vi hade sett at Jantfall hadde en tendens til å miste litt høye baller, så ja. det var i, i allt og frem høyest mulig opp, altså en god gammel klarering. Ja, i første,
1: ja. ja, Så hadde du, ja, du hadde mange fine år, men noen opp og nedtørre også, og en del skader. Og så var du faktisk utleid Til start og godse I kanskje liksom de største årene I klubbens historie Hvordan, hvordan førtes det der da? Hvordan var det? det for,
2: meg, for meg så var det bra Jeg har alltid vært en type Hvor det handler om å spille Og være der det skjer Og for meg sitte på benken i Stabæk hvis det var alternativ å få en guldmedalje rundt halsen, det hadde ikke betydd noe for mig jeg vet at det hadde betydt enormt mye for klubben å få disse resultatene, men for meg personlig så handler det om å spille og prøve få ut det du hadde av kroppen din det så mye jeg hadde da, for det var jo stort sett skade, skade.
1: <laughs> ja. og så, så ble du i 2011 sportchef. 33 år gammel, det var tidlig
0: Bra. Hvordan fikk du jobben som sportsjef egentlig? Jeg kan ikke huske å sette den utresningen Jeg
2: hadde en kontrakt som var Skal vi se Ut 2010 sesongen Og i 2009 sesongen så skjønte jeg jo At dette bare feil av sted Og at skader ville ta liv av karrieren min Da hadde jeg, jeg hadde en hofte som var utslitt Den har jeg skiftet nå Så den er fantastisk, så kan jeg løpe igjen og så hadde jeg en akilles som hadde vært operert et par ganger, som gjorde at det helbeinene begynte å vokse litt inn i scenen og lage okay. problemer for meg. Mm. Så hvis jeg skulle komme tilbake på fotballbanen, så var jeg forespillet en operasjon med en rehab på ett år, hvor de skal løse noe av helbeinene og akillesene og skrudde det fast igjen. Og og da, da var jeg jævla lei å sitte i det helsestudioen. Jeg syntes det var dritkjedelig. Mm. For det hadde gjort så mye, og da tenkte det her orker jeg ikke. Så sluttet jeg å spille, og Stabek vil uh, ha meg inn i administration Det kan godt være Stabæk vil det, for satt på ett år igjen ja, det, med meg, var en ganske det, vet, høyde. Spør, spør det. <laughs> det var mye billig å da ta med over en administrativ stilling. Nei, <laughs> så jobbet ja. jeg sammen med Tom Kjelvann ikke sant? Som er en legende innen sporskjefverden har gjort kjempe mye bra for Stabæk i veldig mange år, det og synes. fikk gå ja, en god, god skole.
0: Hentet deg, vel?
2: Hentet meg, best han gjorde. Ja. Hadde jeg bare, hadde ikke brukt bein, så hadde det sikkert vært en bra deal. Ja. Men jeg uh, fikk lært masse der, og så var det andre selvfølgelig som bestemte nå timing var inne for at jeg skulle ta steg opp mm. så det var en fin mulighet og noe. jeg virkelig setter pris på at Stabæk gjorde for meg for ja. at, sånn prøver jeg å være litt sånn i mitt arbeid også, at vi skal sette pris på de spillene som virkelig gjør noe så den første ja. jeg setter meg ned og forhandler med hvert år nå, det er jo Morten selvfølgelig ja. mm. det fortjener
1: han ja så, så tok det jo ikke lang tid før du egentlig sto i overgangssaken, og vi snakket litt om det i stad, Inge Mått. Du har egentlig aldri snakket noe særlig med, med pressen om den saken, men går det an å si noe om den tiden? For du var fortsatt ganske ung da det smalt å stå i en sånn mediestorm, og, og har du liksom lagt det bak deg, eller hvordan, hvordan var det der?
2: Det var akkurat det der, du. Når du spiller fotball, og er liksom kjent fotballspiller i i, Norge i hvert fall, så får du masse oppmerksomhet, så ble det litt stille i den der sporskjeforholdene, så måtte vi trøkke litt til, og så ble det masse oppmerksomhet, så plutselig var det näst mest omtalte saken i Norge. Mm. Det er klart at du har jo noen valg her på veien da, ikke sant? Du kan jo velge å legge deg ned og syn på deg skjøl og... Håper alle andre også syns synd på det, eller du kan velge å fighte. Mm. Har hele min fotballkai har jeg fightet. Det har vært eh, oppturer, og så har det vært noen store nedturer som du må komme tilbake fra. Så da handler det om tunnelsyn, og så altså se hva er det du kan gjøre noe med. Mm. Og det fokuserte jeg på. Jeg kunne gjøre et bra arbeid for Stabberg, samtidig som jeg forberedte meg godt for både politiavhør og en eventuell rettssak. Mm. Men nå var det så dårlig kompetanse på dette greien vi opplevde hos politiet altså, rundt fotballverden. Mm. Og jeg forstår det. Hvorfor skal en politibetjent ned på Asker Bærum eller på Oslo politiet kjøpe ned hva som skjer sånn. i fotball? Liksom. Mm. Ja. Og da ba jeg til med om å komme i egne avhører. De kaller jo alltid disse her sikter inn det når de vil snakke med det. Men jeg også ba om å få komme flere ganger for å prøve å de mekanismene i fotball. Ja. For det følte jeg ikke glede inn. Så kan det jo godt være at det er jævlig dårlig å forklare dette da, for det endte jo i det. Selv om jeg trodde jeg hadde forklart det godt.
1: Ja. Men det, det endte jo godt, si. Og, hvordan var det? Fik, ble du kompensert liksom, for det? Eller, det, det? eller kokte det bort? Jeg husker ikke det. Neida.
2: Det er jo alltid så sånn når du urettmessig straffeforfylt da, så mm. har du
1: en sak mot
2: staten eller sivilrettsforvaltningen. Det er mer bare en sånn utmåling på skjønn som de gjør. Og så kan du velge å godta den, eller du kan velge å gå i retten også, så se hva som skjer da. Mm. Og der var det sånn, for min del som hadde stått i arbeid, og jeg følte ikke jeg hadde noe sånn der varig men av dette, at jeg klarte meg ganske greit, ikke knaske en nervepille, og ikke var jeg blitt alkoholik, liksom. Så, så var det greit å bara akseptere den oppreisningen de kom med. Og så gikk vi jo da etter noen andre,
0: mm.
2: hvor vi gikk med juridiske virkemidler og og så er det jo sånn i denne verden, at så lenge du ikke havner i retten, så blir allt alt sånn konfidensielt. Så jeg kan jo ikke gå in og si at det var Nei. den og den og den, Nei. men jeg sa jo at det var en del folk som hadde gjort oss urett, som vi skulle ta, mm. og vi gikk etter de aller flesta av de, og vi gikk etter og miskjelplatt i ni, mm. og process var, var slått an, men uh, da skjønte vi at... Uh, at vi møtte et litt for stort tåg med skarpskodde advokater,
0: og en litt for stor pengesekter at vi skulle sitte og krige med det. Ja, han fremstod som en helgen, han pratet i Ja, han gjorde jo det. det så,
2: så kanskje det hadde vært riktig å ha ja. kjørt hele løpet, men Lomboga var ikke stor noe.
1: Hvordan var det, altså, opplevde du mer støtte liksom, i Stadbæk og miljøet enn en for eksempel enn Trudis Åkonsen gjorde? Det er vel kanskje...
2: Jeg tror nok du så forskjellen på, på klubben, andre klubber og Stabæk, i den saken der, hvor Stabæk er det vi kaller en liten familieklubb. Det er det vi også skal være. Folk skal det trygt oss oss, vi skal, de skal få lov til å ta ut potensial, og vi står sammen. Og det så vi til de grader, men vi så kanskje motsatsen til det i... Hvor lenger? Mm. Hvor lenger, ja. Mm. Og det er klart at du med Trull snakker jo masse sammen i den perioden der, ikke sant? Du, 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 du snakker alltid med de som er på like linje som det er andre kriminelle, der, ikke sant? <laughs> så, så, så jeg synes jo veldig synd på han. Ja. Det presser han ble utsatt for der, og, 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 og så endte det jo med en grei løsning for han til slutt da. Hva ja, er det Trull så
0: konsonere i dag. vet du det?
2: Ja, nå jobber han... Eh, eh, ja, hva han? Jeg tror han jobber i noen som bygger litt hus og sånn som broren sin og andre på Hama. Ja. Så jeg tror han har kommet uh, greit ut av det. Men det er klart at når han forsvinner uta av fotball så er det klart at du, du mister jo livsgrunnlaget ditt, mm. ikke sant? Og over natta. Mm. Og han ble kompensert med det, ikke vet jeg ikke. Men det er klart han har jo en bra sak mot uh, staten.
1: Mhm. Dette gikk jo over etter hvert øh, og det har jo etter hvert blitt øh, lagt merke til vad du har utrettet i stabekk med, med små midler til rådighet, og da kom jo til slutt tilbudet, dette til var jeg skjønt fra, fra Sørlandet og start øh, din gamle klubb uh, Du valgte å, å bli i Stabøk, hvorfor, øh, hvorfor det? Nei, først og all... fremst Jeg skjønner du har fått litt lønnspålegging
2: Ja da, da tok vi og tømte bankkontene så gikk de i <laughs> orden, nei, det er <laughs> Først og fremst så, er jo, så, så har jeg et blått hjerte. Når jeg var liten guttunge og vårt stod på Sørlandet, så var det selvfølgelig stort gult og svart hjerte, et hang på Gjære på Kristiansandstadion og kikket på Erik Mykland og på Lyd og sånn. Og
1: mm.
2: Jævla mange gode spillere, ikke sant? Og, Helge Bjønnes. <laughs> Helge Bjønnsås. <laughs> Bjønnsås var det. Ja. Helge Bjønnsås, skjønner du. Første gang jeg trente med A-laget til start, så var han litt sånn... Han skulle sette ung på plass, da. Mm. Så når jeg skulle gå ut av garderoben, så dro han igjen døra før meg og sånn, ikke sant, det der greiene. Det jeg gjorde jeg med helgen da. Gikk jeg ut og grisetaklet han i første taklinga. Da var du ferdig. Da var du slutten. Det gjorde han jeg kom til Stabæk også. Første treningslæring jeg var med Stabæk, var i Sverige. I Stabæk så drev de bare og spilte sånn klikklakket, og det var aldri noe takling, de fikk sjokk når kom in i firkanten, og jeg meide ned Karl-Petter Løken. <laughs> men da var standarden satt. Det er viktig å sette seg respekt.
0: Ja. ja, det er bra. Men, ja. ja, men jeg tenkte på... Ja, nå er du jo, Du ble jo i Stabæk og, og dro ikke til start og sånn, og det er jo alle takknemlige for det, men hvis du ska se litt på hvordan... Hvordan tenker du om din egen karriere nå? Nå har du vært en del år eh, sportsjef i, i Stabæk. Det er en sneve bransje du er inne i nå. Det er, jo, det er jo så mange lag som er i tippeligaene omtrent, kanskje noen i førsteforsom, som er i den rollen som du er i. Skal du være sportsjef i Stabæk til 67, eller har du, du tänkt noe på din egen karriere? Hvor går jeg videre nå?
2: Det är klart at eh, den idrettsverdenen er jo veldig utsatt. Mm. Det, det som dere sier er at... Eh, jeg har gjort bra mm. en periode, og så snur det veldig fort i fotball. Plutselig henter du feil spillere tre-fire ganger, og ingen blir solgt, og alt er krise. Feil Vi ligger dårlig ut, så det hørtes nesten som nå det. Og <laughs> gikk det opp et lys <laughs> Så snur alle seg mot deg, og så sier de at det er helt ubrukelig. Så det er svart-hvitt i fotball. Og det, det, det er klart at jeg har lyst til at Stabæk jeg har lyst til at spillere skal kunne komme inn i Stabæk og få en mulighet de ikke hadde fått andre steder, og vi kan realisere potentiale både for klubben, at vi får et store salg og legger igjen masse pengar og at kan bygge noe varig. Mm. Men da er vi nok avhengig av arena, så det er klart at det, det vi håller på med nå går ikke over lang tid. Hvis, hvis ikke det skjer noe på arenasiden, så er Stabæk maksen oborslig av klubben, vil jeg si.
1: Ja, du mener det. Hvor, hvor, det jeg ønsker gjerne å prate, om, prate litt om. Hvordan... Hvordan ser du på det? Hvor lang tid kan man trå vannet på Naderød sånn i, i dagens forfatning?
2: Vi klarer jo nå på grunn av de
1: også.
2: Mm. At han gutten vi hentet opp på Gardermoen i Snøstånd brukte fem timer på å kjøre ned til medisinsk kjekk på, på Naderød i mars. Han mm. ble plutselig solgt for godt over 20 millioner syv måneder senere. Ja. Det, det er det vi lever på nå.
0: Visste du at han var så god?
2: Vi var der igjen, det er jo selvfølgelig litt flaks. Vi hadde mange spiser vi jobbet med, og så til slutt så klaffet med Diomande. Og, og du, du, du kan aldri forutse at en spis skal gå inn og levere 17 mål på 21-kamp, og det er helt sykt,
0: ikke sant? Mm. Ja, ja. Men, han best vi, spiser en stabbekatt noen gang.
2: Det, ja, altså,
0: ja okay. han har ikke, ikke levert det over mange år. Men, Nei,
2: men sånn over mange år, så er jo en annen helt rå, ikke sant? Men det er klart at det Diomande de leverte på de syv månedene er helt unikt, ikke sant? Spilte sig inn i landslaget, var mm. helt oppe i toppskåretoppen i Norge i tillegg ble jeg solgt til eller, det var Premier League Championship men en klubb som hadde målet altså, seg å komme opp til Premier League mm. så, så det er en solskins historie men det er klart for min del da, så handler det jo om at vi skal kunne bygge noe på sikt mm. vi, vi har kriget nok vi har vist at vi klarer å stå imot i dårlige perioder når, når ingen tror på oss og klarer vi å reise oss det har vi vist så altså, må vi klare å vise nå at vi kan bygge noe som er litt mer varig så at vi, vi slipper å skifte ut 8-10-12 spillere hver eneste sesong mm. vi kanskje kan beholde de 3-4 vi ønsker å ha med oss videre for å time et salg i neste vindu mm. tørre å si nei en gang for at vi vet at kanskje summen har doblet seg neste gang men da trenger vi økonomi i bunn, og det får vi kun via en god arena å spille oss ja,
0: for salg av Dio var jo rimelig bra timing det var, jo, det, var, det var jo kritikk da vi solgte Dio for 20 millioner det, det var jo helt, helt sykt at jeg synes det var helt sykt at mange mente at vi ikke skulle selge en spiller for 20 millioner. Stabek skal jo selge en spiller for 20 millioner. Vi kan jo ikke si nei det. I, nei, noen...
2: hvis vi hadde sagt nei til det så hadde nok ikke klubben vært der.
0: Mm -hmm. Nei, det er så... ettertid med skaden og sånn, men uansett. Så...
2: Jo, men ikke sant, i pengene visste vi at kom til å bli så viktig for oss mm. ut den sesongen og dette året. Mm. Vi hadde ikke... Nå hadde alt vært kuttet bort hvis vi ikke hadde gjort det salg.
1: Når må vi ha neste dilo salg eller uh...
2: ja nu är det fulltryck på sälle gör ett bra salg igen då. Ja. Så du är jobbar ju också bara med att hint inspelare jag brurer sminka bruror och få fint så at någon
1: är gift och sen <laughs> då. Ambra. Ska vi snacka lite om uh, ja, av uh, av dagens uh, stall? Ja,
0: eller ja, fordi, ja, det ja, jo uh, din jobb är ju jo på mode att sätta samman stallen och så då det ju lite vilka hvilke typer er det vi trenger? Ser du mye på det, eller ser du på en måte mest på posisjonen på banen? Det var en svensk podcast som kom på mandag som heter Lundt, hvor Daniel Landskog snakker om sin drøm om å bli sportsdirektør, da, som det heter i Sverige.
2: Jeg trodde han drømte om å bli hovedtreder. Er det
0: det han sa før? Ja, nei, det, han drømte litt om det også, da. men det var det å bygge ett et lag da, hvor han mente att mange klubber var slurvet i speidingen sin, han akkurat det eksempelet han hadde var vel han Malikimane som gikk til IFK Gøteborg, som jeg jo kan skjønne at de ikke hadde speidet så veldig mye på når en sånn stor klubb skulle hente han men han, var, han skulle være veldig nøye på hvilke typer de skulle ha i laget og, og at de skulle stå til hverandre og bruke veldig mye tid på scouting og, og snakke liksom vit, bare være helt sikker på någon han de forskjellige typerne da Eh, og hvordan er det vi, vi vet at vi får de riktige typene inn? Hvor mye ligger bak en sånn overgang? For eksempel eh, SK da, den nye spissen fra, fra Costa Rica. Mm. Hva, hva, hva visste vi om han før vi hentet han?
2: Sånn som en sånn en overgang fungerer, så får vi et tips om en spiller, og så prøver vi å få sett mest mulig på spilleren på noen sånne verktøy vi har, som heter Insta-Scout og Vice-Scout og sånn, hvor alt kamper nesten i hele verden ligger. Født Ja, det bruker vi ikke. Okay. Men det bruker det så får vi tips der også, så har vi helheten. Og så handler det jo om å prøve å spare opp informasjon fra folk som har sett spiller om spiller live. Og så fant vi folk som vi stoler ålreit på der, som har sett 4-5 kamper ned i Costa Rica i serien. Og de rapporterne var bra, og så så tar en liten sjanse. Mm. Du ser hva du trenger, og vi trenger å innenspisse mer konkurranse der, og han har fart, han har en bra fysik, og så vet du aldri om målene kommer, men vi tror i alle fall fart og fysik, så at vi kan true mer inn bak motstanderen, skal skape rum for de gode ballspillene vi har bak han, mm. samtidig som vi, vi, vi trenger den trusselen, og så får vi se om han skår et mål eller eller var han på, men men
0: hvordan, hvordan vet du hva slags... Det er, ok, man har sett han i kamp, men man vet jo ikke helt hva slags type han er i, i garderoben, eller hvordan han vil stå til gruppa og sånne ting. Da, det, er, det er jo sikkert mye større når du henter noen fra Afrika, eller Costa Rica, eller mm. Brasil fra den delen. Hva,
2: det är jo alltid det som er det store spørsmålet. Hvordan er mentaliteten til mm. spilleren, hvordan funkar han i en ny garderobe. Og det er absolut absolutt vanskeligste å finne ut, da. Hvis mm. du ikke har folk som har sittet på siden i garderoben, det hadde vi ikke med SKO. Så da måtte vi stole på det vi så ut på banen, og så, vi, så vet vi at grupper vår er tilpassningsdyktig. Det har vært mye spillere innom det de siste årene. Det har vært mange kamerater, de som har forsvunnet ut dørene. Mm. Og de, da glir det på plass, hvis ikke spilleren er helt idiot, liksom, mm. og helt umulig. Det, du, du kan tenke den gruppa vi hadde i fjor, ikke sant, med... El Ganassi, på godt og vondt altså. Ja. Mm. Du hadde Keita som kom in der, ikke sant, som mm. skal ha sin plass. Og det er klart at når du håndterer sånne greier og får det til å funke, så er det ganske mye som skal gå galt men en spiller for at han ikke skal funke in sammen med Morten Skjønsberg som bare tar de under armen mm. og sier sånn er de, Starbeck, sånn blir det.
0: Mm. Men for, akkurat der tenkte jeg på at i godset så virker det som at Keita kanskje er litt sånn der eh, ja, uromoment si? ja, og han er... Han er han har mye, nå hørte det seg litt litt. Nei, men, men, men i Stabbekk så føler jeg litt mer at vi omfavner den typen da.
1: Du går rett inn i den holmlia-klikken vi har gått.
0: Ja, ja, men
2: du, du blir nødt til å ha et mangfold inne i en fotballgarderobe, og så, så er det hierarki, og ofte så er det jo, leverer du dritbra, så kommer du oppover i det hierarki, og Keita har jo definitivt levert, så han ja, får lov til å helt oppe på toppen der. Og, ja. Og han trenger sin plass, og i Stabberg så får du lov til å bruke den plassen, men andre plasser, og jeg skal ikke si at han ikke fikk lov til å gi si god, men andre plasser så er det kanskje mer sånn, du ser etter, sånn og sånn skal type, alle typerne våre være. Vi skal ha maskiner liksom sløp opp og ned. Vi ønsker jo ikke at spillere skal drive med masse forskjellige ting på utsida av banen, men vi er såpass voksne at vi skjønner at ikke alle spillere våre bare sitter og spiser vitaminer og mm. spiser salat. Du må kose deg en gang iblant, og så handler det om å finne riktig timing og være voksen nok til å gjøre det. Og vi har jo ganske god rutine i det vi som spilte både på 90-tallet og tidlig 2000 på våre. Du, si,
1: du,
0: du kan jo si til Keita da, hvis han trenger en, en våpenvenn, så Henrik, du er i våpen her.
1: Jeg går for jakten. Men jeg, jeg har hørt det, apropos vi ser etter oss, jeg har hørt, jeg vet ikke om det er riktig, men at man har sett etter kanske først og fremst spillere som evner å ta gode, selvstendige valg i masse situasjoner, da. kanskje snarere enn at det er nødvendigvis er en uh, høyrebækk eller venstrekant. Uh, og så er det en sånn debatt nå rundt landslaget, hvor, hvor man lurer på om man kanskje i for stor grad i Norge har dyrket uh, den kreative cirkusartisten på midten der. Uh, er ikke vi litt der i Stabæk egentlig, da, nedover i akademie? At uh, teknik og ballspiller er veldig viktig, og at uh, kanske duellspilleren forsvinner litt? Jo, og alle som
2: henter sine sentrale midtbanespillere, for de beste spillere spiller der i ung alder, ikke sant? Så mm. den greia der har vi vært igjennom mange ganger, og det er en evig diskussion. Men det, hvis du ser på A-laget vårt, ideell situation for oss å jobbe der, så ønsker vi, da konsentrerer vi oss veldig mye om de offensive spillere. Fordi at det, det defensive, det, det tror vi at vi skal ut, ut, kunne utvikle selv på mm. Men vi sier at i to av de fire posisjonene, hvis du spiller en 4-2-3-1, tre og en da, så trenger vi mye fart, så at vi skal ha mer enn en trussel som går in bak. Mm. Og så må vi ha to ballspiller, altså vi kan spille med en frikant, som har mulighet til å gå inn i våre ban, og en annen spiller da, som har stor frihet. Men vi blir nødt til å som motstandbar. Sånn, en trussel holder ikke, og det er litt der vi har vært nå, ikke mm. sant? Og vi har akkurat nok løp in bak når vi hade Diamande og, og Asante, så visste ikke motstånd hva de skulle gjøre, for de to som hele tiden søkte inn bak, så hadde du ballspiller med Elgan Asti og Georgie, sant, som, som fikk de rommene de trengte. Da. Så det er liksom det eneste vi tänker om sammensetningen foran. Det, så handler det om å finne spillere med best mulig kvalitet og prøve å mikse dette sammen. Så hva som Bob sa, hvis vi ikke finner en spis, så tar vi heller en god nummer 10 eller en god kant, og så spiller vi med en false number nine så mm. mikser vi dette till. og der må trenerne i Stabæk ha en fleksibilitet så at de evner å gjøre om på det som egentlig var opplegget i sitt, hvordan de tenker fotball, sin, fotball ikke filosofin men tallkombinasjonene og posisjonene mm. så vi har ikke låst den 4-4-2 eller 4 2 3 eller 4-3-3 vi, vi prøver å være litt annerledes der ja.
1: Men uh, sp spillestilen altså, uh, til Stabæk i, i et år hvor det går dårlig når det går dårlig er det en utfordring også? Altså, fordi vi, vi kan jo ikke kjempe oss ut av en bunnstrid, vi er nødt til å spille oss ut. er den veldig innarbeidete spillstilen da kanskje et uh, hemsko også?
2: Ja, det, det er klart det enkleste er å ødelegge fotballkamper. Mm. Det kan de aller fleste gjøre. Det er dritvanskelig å hele tiden skal føre fotballkamper og være skapende så underholdende. Men så har han vi sagt det, det er å ligge i Stabberg sin kultur, og kommer till å ligge i Stabberg sin strategi i mange år fremover, at det, vi, vi må klare å være underholdende, og vi skal spille en fotball som gjør at vår, våre lag har ballen mer enn motstand, og for vi tror at har du ballen mye, så utvikler du spilleren individuelt på valg, samtidig som du skal slite ut motstander, for de må løpe mye uten ball, og at det skal skape resultater. Men det er klart, du, du, du kunne hente inn en trener som bare hadde sagt, vi legger oss bagpå, så slår vi langt, vi henter in en stor spiss. Peter Kovaks har jo vært i spil mange ganger også i Stadbæk, ikke sant?
0: Mm.
2: Det er bare å slå en lang ball, så hedder han et eller annet sted, og så løper noen inn bak, og så blir det noen situasjoner. Men vi har, vi har ikke ønsket det, da. Det, det, det kan være et nummer to angrepsvåpen i Stadbæk, ikke sant? Et mann du kan endre et kampbilder med underveis. Andrea Strand ja, men han la jo på seg ny kiel når han kommer inn i garderoben på natten.
1: Han spørsmålet spørsmålet til frokost år, eller hver dag, når maler.
0: Ja, ja, sikkert det. Ja. Men, men jeg tenkte på det fordi
1: um,
0: det er jo du snakker om det defensivt at det kan vi lære oss uh, på en måte, men har det ikke vært litt sånn passivt, sånn defensivt uh, i år kanskje, men det er jo kanskje litt fordi vi kan har fått til spill eller vi har ikke helt uh, fått det til å funke, men har vi liksom de bekkene våre er jo ferske du har Sjønsberg uh, og så har du Nesse som har spilt men de er jo ikke de største gutta de er jo ikke de som tar de hardeste taklingene, eller altså, og, og liksom tilsynelatende i hvert fall ikke har liksom den, uh, de knallharde stopplene da, som man som supporter gjerne vil se og mangler vi kanskje ikke liksom litt i typene? Det har jo ikke vært så jævlig de. Det har vært André Flem og han Inge André Olsen. Og... Ja.
2: Du, 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 du ser internasjonal fotball, mm. hvordan midtstopperen begynner å se ut. Det er tynne spillere, atletiske, mobile spillere selvfølgelig har de godt med muskler, også, men det er sjelent. du ser det. Det er kjøttstopperen. Fotballen utvikler seg og stiller større krav til beveglighet og evnen med ball. Men det er klart at når, når du ser et lag spille fotball, og et lag som spiller godt forsvarsspill, så begynner det ofte med de som ligger lengst frem. Ja. At de setter godt press for å gjøre avstanden i laget, at du kan stå høyere med backfire, og hvis en backfire blir utfordret gang på gang gjennom en kamp, så har du problem som forsvarsspiller.
0: Ja, for det har jeg sett på i hvert fall på Somgdal de to kampene som vi har vært, da, hvor mye han uh, spissen der i hvert fall sånn til syne at de jobber på ja. og, ja, og ja. er liksom oppe i forsvarene våre og de får jo ikke hvile noen ting da. Det, jo, det, det vil man jo gjerne se.
2: Det er litt sånn, så når vi
0: hadde Diomando de der som jobber Reva
2: for enhver forsvarsspiller på motstanderlaget mm. for han var alltid oppe og knuffet og dyttet mm. i de og sparket Det blir mye lettere Morten å kunne stå høyt med linjer der, og det rommet som er mellom midtbane og, og backfire og blir lite det er vanskelig å spille seg inn der og da kommer det ofte en lang ball og da har du kontroll for da er den 40 meter lang ikke sant? Mm. Så, så er det sånn som du sier at det, vi har slit mer forsvarsmessig også, men det er også et lag som har slitt mm. forsvarsmessig og så kan du se, si, vi tog noen valg vi, sant? Nå ville hadde en mulighet til HJK, men kunne også blitt. Og vi sa, vi satser på en egen spiller vi. Vi ja. satser på Daniel Granli. Nå, nå gir vi han all trygghet i verden og sier, du spiller der. Punkt om finalen.
1: Mm.
2: Vis at du tar den plassen. Birga visste vi jo at det var i full utvikling. Vi har gjort ja. en fantastisk sesong, og
1: mm.
2: valgte han for å bli en sånn blomst som virkelig slår ut nå i løpet av dette året. Ja, det er han
1: du skal selge i januar? Nei. Han, Nei, har vi til, han, vi må, han har ikke kontrakt, Arne?
2: Nei, han skriver ny kontrakt. Ja, okay. det er, du,
1: det var godt å høre. Han har kontrakt. Det kommer vi til å skrive.
2: kontrakt i neste, neste år.
1: Har han det? Ok, ja, ja. jeg tror det er riktig. Ja. riktig så
2: så det, det, det er klart at det, når man kommer inn på diskusjonen om eh, den rene forsvarsspilleren så, så skjedde et skifte i norsk fotball i 2003, 2004, 2005 hvor det ble stilt Pluss i mye større kraft at midtstopper skulle føre gjennom ledd og ne nesten være spilfyrer da.
0: Mm. Men det, det er jo en diskusjon på landslaget nå også, er forsvaret for dårlig. har vi ikke noen midtstoppere? Det, det har jo blitt stått i media de siste uka det, med vi har jo ikke, har vi det i Norge? Er, er Norge og Stabek, er det samme laget egentlig?
2: Du har en annen type midtstopper i Norge i dag enn du hadde for 15 år siden. For prien for en midtstopper da var å hindre mål imot, ferdig. Hvis du var dritgodt på det, så spilte du. Og så handlet det om å klare å få han til å slå ballen bare fra A til B, putte han opp av midtballenspilleren, så for han gjør resten, liksom, sammen med de offensivspillene. Og vi har något glemt litt det. Og så er det sånn jeg husker når jeg kom til Stabæk også, for jeg var en spiller som måtte spille på fysik og tøffhet og duellstyrke, at det, vi gikk hele vinteren hvor jeg følte at det var aldri en duell. For vi trengte på kunnskast i 8-90, ikke sant? Ja. Og spillet var langs parken og kliklakk så møtte vi ofte, eller i hvert fall en gang i blant, strømskotse uh, nedi Fredriks, der et eller annet, på en dårlig gresspan, og så plutselig stod Joste en flod der, og så gikk alt i luft, og faen, dette har ikke vi håll på med. <laughs> og så trappte det 3-4 liksom. Så trengte vi et par sånne kamper før vi fikk en vekk, og at her vi også spille mer kynisk. Mm. Og det er klart att uh, fotballen i dag, internasjonalt går jo mot en ballbesittende stil, har mm. spiller med gode nok ferdigheter i alle positioner. men vi har nok glemt bort litt det der, hva er viktig for en forsvarsspill, det er å hindre målforsvart. Mm. Du kan være dritgå offensivt, hvis du renner inn hver gang ballen er i nærheten av deg, så er det jo problem. Litt.
1: Du må i hvert fall i tippelig gang kunne forsvare deg på defensiv dødball.
2: Liksom. Det ja, det var vi ganske gode til mot Romse.
1: Mm. <laughs> du Inge, vi har en liten sånn analyse av... Ja, Stalen, du får si om du er enig eller uenig i følgende påstander. Og nummer en, att det er litt dumt å ha en utenlandske kotespiller som reservekeeper. Enig. Ja. Vi trenger en høyrebøkk.
2: Ja, vi kan godt tänka oss å øke konkurransen på høyrebøkk.
1: Du får det på deg. <laughs> du får det vi har, ikke, vi har peiling. Vi trenger en Jesper Jansson-type, en karakter, en spær jævelpom. Ja, den er for
2: treg. For
1: treg. Men vi trenger å
2: ene med den mentaliteten.
1: Ja. Agon Mometi, og vi elsker Agon Mometi. Han er en stor helt faktisk blant fansen. Men uansett hvor mye vi digger han, så er han en 442 4, -4 spiss
2: Det er jeg ikke helt enig med dig. Men det er klart at vi du spør Agon, og spør oss, så har nok han og, både, og vi større forventninger til mål og sjanse på han. Og det tror jeg han er helt enig i. Og så er det klart at det, noen av spillere har tatt litt lengre tid å spille inn og andre spiller og klikker med en gang. Men uh, egentlig så spiller vi med en sånn second striker da, den nummer 10-rollen, når mm. Keita, hvis Keita spiller det, ja. så ska egentlig han være en som sånn sekrestrekk som også stikker inn bak og kobler opp. Ja. Så det, det, det er små nyanser i disse tallkombinasjonene.
1: Letter lette man egentlig... Vi, vi, vi vet jo noen man drev og kanskje hadde på en liste, en uh, GB-fall og så videre. Letter man egentlig etter en annen type, en mer Dio-lignende murbrekker?
2: Ja, det er klart at når du har solgt det De har de for få, mangfoldig millioner kroner og hentet en veldig billig og bara hatt en syv måneder og levert masse mål, så skulle vi gjerne ha puttet inn en diokopi. Og mm. det er klart at det, alle klubbene i Europa ser etter spissen som skår og mål. Og det er lettere, min påstand er det er lettere å en mørk spiss som skår og mål enn en viten. i alle fall der vi er mm. som klubb. Er du i de store ligaene, sånt, så går jo disse spillene uansett. Men det er noe spesielt med det er fart og kraft, og den pakka du kan få fra Nigeria og Ghana og helfenbenskisten og sånne steder.
0: Mm. Mm. Jeg lurer på om vi skal runde av litt den ja. greia her, men vad tror du om Nanskogskvaliteten som sportchef? Blir han for lett? Har han kunnskapen?
2: Nanskog har mange meninger. Jeg tror fort at... Uh han hade slamret litt hardt i dørene, så det kunne blitt litt misnøy rimelig kjapt. Og så, og så har han et romantisk syn på fotballen, og, og, og Nanskog ser nok veldig mye tilbake på det vi gjorde under Janne, som var väldigt bra mm. og funket fantastisk i Stabæk. Men det gjorde vi også, så kom det inn en spanjol som sa at det der greia der, det er avleggs det. Det var i 2008, vi må endre, vi må tenke annerledes. Ja og da blir det ofte at du får din ny kunnskap, som også er viktig å ta med sig på veien, men det er klart at Nanskog har viljen, han har huet, han er en vinnerskalle, så på de områden så skårer han helt topp, og så er det ikke så enkelt at du bare kan gå ut og scout en spiller 10-20 ganger for å være sikker på at han du tar inn er riktig. Nei, for for, for da du... har det andre plukket han upp som har penger, ja. i hvert fall
0: når du jobber i Stabæk, eller i start, eller hvor du måtte være. Ja, uh, ja ikke sant. Eh... Uh... Ja, for det hvis vi går litt videre da, for Nanskog i den podcasten, og så Pontus Farnere har vel også vært intervjuet i den, så er det jo mange som mener at Stabek er en spesiell klubb. Det er, mye, det er en spesiell kraft der, det er mange som bryr seg. Pontus Farnere sier at det er mye kjærlighet, og jeg, jeg, tror, jeg tror dem på det. Kjipen Williamson sa vel egentlig at han bare spiste chips og drakk Ola, og vant alle fysiske tester. Det var det han sa om Stabek. Men, øh, øh, men jeg lurer på den kjærligheten og den kraften som de hevder til, sånn som nå våren var og sommeren var, og øh, følte på en måte at hele den, den kraften var i ferd med å brenne ut. Er, det, er vi for få... Uh, hvor, uh, hvor man på en måte blir litt sånn apatisk, eller man blir litt sånn lei, man blir uh, litt sånn ting. Uh, og så kommer jo selvfølgelig hele den der Alain Sinjo tilbake, og hele den aksjonen, og det viser at det er jo faktisk mange som bryr sig. Så kanske det snur nå, men kan vi belage oss på at det snur nå, eller uh, hvor mange må vi trå til på samme måten neste år igjen? Og, uh, ja. det, jeg, jeg er litt sånn opptatt av den energien da, som... Uh, hvor mange sånne tåler som har vært nå, og hvor lenge tåler vi å være der vi er nå?
2: Ja, Stabæk som klubb vil jo bestå uansett. Det spørs jo bare på vilket nivå. Mm. Men det er klart at det er få folk som jobber ekstremt mye i Stabæk, og det er supportere som er helt fantastiske, altså, som støtter opp. Det er ikke ofte jeg har hørt et negativt ord, under kampene fra Stabbeks Support. Det kan godt være dere hører mye mer enn meg. Ja, det er jo også... låst ord i så fall. Ja, jeg ja, har ikke sagt, men, men det, det er greit. Liksom. Men vår opplevelse da, som ikke står midt oppi, da, er at Stabbeks Support alltid støtter opp. Det er der alltid uansett. Det er to fine, veldig fine ord som noen mm. smarte folk fant på. Ja,
1: det Og de er veldig, veldig
2: betegnende for, for Stabbeks som klubb, synes jeg. At vi står sammen, og så vet vi at vi kommer til å gå på noen smeller, og så vet vi også at vi kommer til å få noen hyggelige stunder. Men det er klart at eh, energien forsvinner jo når du spiller dårlig fotball. Hvis du ikke leverer resultater, og man jobber evig av seg, og supporteren jobber evig av seg, og gjør kan, så føler det sikkert klubbledesene klub handlingslammer, ikke sant? For man sparker og ikke trener noen kjapt nok ja, ja. mm. og sånn. Ja. Og så, så er våre vurderinger hele tiden, ikke sant, at vi skal ta hensyn til... Resultatet og et menneske og mm. juridiske ting. Og jeg tror ikke vi var så uenige når det blåste, liksom, men vi hadde en del ting vi måtte gå gjennom før, før vi ble enige med Billi, om at ja. det, dette var riktig å gjøre. Men det er klart, det, det tapper energi, det gjør det for oss også. Mm. Og når du spør om det har snudd eller om det kommer til å snu, så, så tror jeg det har snudd. Ja. Vi, vi konkurrerer i alle kampene og så handler det nå om å ta de siste 5-10 prosentene sånn at vi gjør noen av alle disse uavgjortkampene til seg for
1: Er det ikke et gunstig tidspunkt å møte Rosenborg egentlig? Jeg synes de har sett de de var det så ikke helt uh... Jeg tror det passer oss veldig bra
2: å spille mot Rosenborg for det, det er mye vanskeligere å hele tiden ska skape noe mot 11 spillere Rosenborg kommer til å angripe oss de kommer til å kjøre frem masse, det kommer til å bli mye rum. Hvis vi klarer å spille hurtig nok og bruke de kvaliteter vi har laget, så kommer det til å en helt åpen kamp, og da handler det om detaljer. Sette sjansene du får å hindre mm. motstandene og Men jeg, jeg tror det er motstandspasset oss veldig godt.
1: Så blir det, en, gøy, det en ny kamp med fulle tribuner og...
2: Ja, det er bare dritkjeld at det er så mange barter som kjøper billetter nå. Ja, det er det, ja. ja så bærer folk å virkelig hive seg på og komme på stadion. Ja. Vi kan ikke ha en hovedtribune som er...
1: Halfulla, nej, har
2: vita och svarta dräkten.
1: <laughs> har vi kanske traditionellt et, et förbättringspotential i bäringar. Ja. Det ja, bi, bi, bit lite kanske.
0: Ja. jag tror vi ska runna der, enge. Det brukar kunna säkert på till imorgon vi för att se si det sånt som det plejar höra på sån här grejer. Ett et, ett sista 스pörsmål eh, som jag lur på. Tar i livrö har vi har vi, vi kontaktman? <laughs>
2: Jeg lurer for sønnen sin også har begynt å jobbe i fotball nå. Han var, var en livere med et navn, som var scoutet på siste kamp for okay. en tysk klubb. Men vi har ikke, siste tida har vi ikke vært veldig close med livere.
0: Nei, ring livere, da får vi noe bra nå. Det er vel vårt tips?
1: Det er deres tips. <laughs> takk for det. Yes, tusen takk Inge. Det var hyggelig. Hadde.